0: Olá, viventes do Cerrado! Começa agora mais um programa, Cultura Dinâmica, hoje muito especial, uma figura muito especial, que veio direto de Juazeiro do Norte, o nosso ilustre Carlos Gomidi, um brincante. Seja
1: bem-vindo. É brincante? Por que, Carlos Gomidi? Porque é, eu iniciei a trabalhar com teatro em Brasília. Em 75, em 77 eu montei um trabalho é, e fui para o Nordeste e fui conviver com os brincantes do Teatro Boneco Popular Nordestino, que em Pernambuco é conhecido como Mamulengo, na Paraíba é babal, no Rio Grande do Norte é João Redondo e no Ceará é Cassimiro Coco. Por que brincante? Porque tanto que você sabe que o, o Teatro Boneco no Nordeste, o Reisado o maracatu, a ciranda, as bande-pífero seja no Maranhão, o tambor de crioula, as pessoas falam, vamos folgar, é um folguedo. Então, as pessoas, é, de alguma forma, celebram essa, essa cultura, essa memória, brincando. Não é? Mas então, o, o, é um folguedo. Então, por isso eu, eu digo que eu sou um brincante. Mas o folgar no sentido de folga mesmo, não vamos trabalhar, ou, ou tem algum outro sentido? Eu, eu creio que é exatamente algo que acontece depois do trabalho, vamos falar ciranda, o jangadeiro pesca o dia todo em alto mar, quando ele volta de noite, se reúne para dançar uma ciranda, é o folgar, necessariamente pode ser depois do trabalho, mas também pode ser no sábado e domingo, que eles não, não estejam trabalhando, mas acontece muito, você veja por exemplo o coco, a tradição do coco no Nordeste, a gente sabe, que surgiu quando estão construindo as casas para amassar o barro no chão. É? Então, dançava-se o coco para ir batendo o pé e vai fazendo o ladrilho, vai ladrilhando. Não é? Então, era um trabalho ao mesmo tempo que folgava, que brincava. E, e isso é, de alguma forma, inspirado em fazendo verso, cantando, música cantando, rimando, fazendo versos, improvisando que maravilha. dançando coco e na medida que todos estavam dançando e batendo o pé no final do dia, na noite e no dia, o ladrilho estava pronto na casa estava pronto, é, o piso estava pronto. era um trabalho brincando isso é? em estilo de mutirão mutirão, é aí é os parentes da vizinhança vão dançar coco e fazer o ladrilho da casa e necessariamente bem seja no campo na, no subúrbio as pessoas os brincantes com tripular são quem são pedreiros são carroceiros são jangadeiros são são, são é, artesãos de modo geral e no final da tarde à noite se reúne para brincar um reizado tocar uma banda de píf brincar um maneiro pau né? o cavalo marinho o tambor de crioula, o cacuriá Quer dizer é um celebrar da memória de, de da cultura riqueza, né? brincar essa
0: essa, essa 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 riqueza cultural nordestina é, é um pouco é um pouco diferente e até mais aflorada aqui em outros lugares o, o que, que o que, que o senhor pensa que 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 levou a isso? é A questão de, de querer é, desobstruir ou, ou querer se é, aliviar dessa questão do trabalho depois ou questão de manter a relação da comunidade? Como que você vê, o senhor vê essa questão da riqueza popular né, nordestina,
1: de Juazeiro? Quais as influências que levaram a isso? Olha, é, eu penso que algo que pode ser estudado e aprofundado, mas uma das coisas que a gente pode identificar, veja bem, a colonização começou por ali, né? Então os portugueses chegam na Bahia E a gente sabe que uma das primeiras capitanias hereditárias a florescer Foi em Pernambuco através da cana-de-açúcar Então a colonização começa por ali Depois do pau-brasil, da, pau da cana-de-açúcar, o ciclo do gado Então acontece por ali ah, Já o povoamento dos, dos, do sudeste sul, é posterior Tanto é que a gente percebe que alguns foguetos que existem nas regiões sudeste né, foi influência de nordestino que vieram, seja o boi de mamão. O, 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 que tem Florianópolis é, que tem Florianópolis, por mais que a gente persegue o Boi Mamão, pode ter uma influência dos, da ilha de Açores também, que o Boi é um, um personagem universal mas a gente vê o, é, o Maneiro Pau em São Paulo, a gente vê o Boi Pintadinho no Rio de Janeiro, que eu creio que pode ter influência nordestina mas primeira coisa, então, a colonização começa por ali, e a gente sabe que é, nesses folguedos nessas brincantes, nessa memória existe, pode-se dizer uma influência muito grande dos portugueses, do negro e também a, a influência indígena e uma influência muito grande que a gente percebe que é Mourisca, dos Mouros. A gente sabe que vários cristãos novos vieram para o Nordeste devido à Inquisição em Portugal, na Espanha, muitos vieram para o Nordeste, eram os chamados cristãos novos. Né? E Portugal, nós sabemos que a Península Ibérica, durante muitos, quase 600 anos, não é? praticamente foi dominado pelos mouros. Mouros otomanos, né? o Império Otomano que chegou até lá. Exatamente, e deixou uma influência muito grande na cultura ibérica e que vem para o Brasil. Então, assim, a gente percebe que é, o folguedo nordestino ele tem essa influência muito forte do português do índio do negro muito forte e também mourisca quando você quer você dá um exemplo mais conhecido quando você vê por exemplo os paramentos do chapéu do cangaceiros você encontra a estrela de Davi, você encontra sabe o liba, sabe a uma forma que lê, lembra os pinheiros né então você percebe por a influência maneira liberalesa fora os nomes você vê a palavra almocreve que era aquele que conduzia as tropas de burro. Almocrega é uma palavra indígena. Né? Aliás, perdão, mourisca. Né? Você vê no Nordeste, você não vê sebo de livro, você vê alfarrábio. Você chega em Natal, você vê lá, alfarrábio, é uma palavra também... A mor... venda de livros usados. Livros usados. Então, essa influência era muito grande é, na cultura nordestina. Eu acho que esses fatores, primeiro são os estados, primeiro começa a colonização, é primeiro a receber as grandes levas de negros, também a partir de Salvador, Pernambuco, devido a, a, ao cultivo da cana-de-açúcar, do, do florescimento dos engenhos, a, a influência indígena também, né? e também a vinda dos cristãos novos, que vem com toda uma riqueza também, na mura, a rabeca, a rabeca é muito comum, no Nordeste. Não,
0: essa esse, entre aspas, improviso, que adaptar o violino pra, feito de forma artesanal aqui brasileira, foi uma coisa muito interessante. A rabeca você vê em várias regiões do Brasil também, né? Uma coisa Sim. tanto tocada com arco, né? Com, a, uhum. com, a, com, a, é, com esse arco, como também tocada de outras formas, né? De, até, até como um pequeno, uma pequena viola, em alguns casos, né? Sim sim e essa e essa questão tá dessas dessas práticas é, do mamulengo o que, que é o mamulengo por que que é chama mamulengo né fala um pouquinho mais sobre isso sobre essa prática é, e a sua a sua relação com o mamulengo
1: bom a minha relação veja bem como eu falei eu comecei a trabalhar com teatro em Brasília Em 75. eu fazia parte de um grupo chamado carroça né e e eu é, entrei é, numa experiência de teatro no Sesc da 913 Sul, com um diretor chamado Humberto Pedrancini. E comecei a fazer teatro. Trabalhava em uma papelaria de manhã e de tarde e à noite ia para os ensaios. Né? Em de determinado momento, eu tomar uma resolução de viver de teatro. Aí, até tinha um amigo meu que tinha vindo em São Paulo, Juvan, e eu comentando com ele: Pá, eu quero viver de teatro, eu não quero mais trabalhar e mais nada, eu quero viver de teatro. Eu, pai, você jamais vai poder ver teatro. É por quê? Porque, veja bem, você, você fazer, um, fazer teatro, você tem que fazer um curso de arte dramática. Você tem que ir para São Paulo, você tem que ir para o Rio fazer... Você não tem condições de fazer, você não tem... Como você vai pagar um curso de arte dramática? Quem pode fazer teatro é Miguel, é Celso, que era do grupo também. Que o pai do Celso é, é, é gerente banco, o do Miguel também. Então, ele tem grana para ir para São Paulo, Rio e, e fazer um curso de arte dramática. Você não tem. Então, como viver teatro né, na, naquela realidade? Mas aí aconteceu uma coisa maravilhosa, que foi, numa montagem que, eu, que nós montamos, uma montagem coletiva do grupo, é, foram confeccionados seis bonecos para representar algumas fábulas do Exopo. O galo, a raposa, o cachorro, o lobo o, e, o, e, a, e a história do galo e a raposa, que são fábulas do Exopo. E aí passou em Brasília, se apresentando, um grupo de Olinda, chamado Mamulengo Sorriso. O Mamulengo Sorriso foi a Brasília com uma apresentação de um espetáculo de teatro boneco chamado Festança no Reino da Mata Verde. Esse espetáculo era um espetáculo inspirado no Mamulengo Nordestino. O que é o Mamulengo Nordestino? É uma forma de teatro boneco, geralmente feito na Zona da Mata ou nas periferias do Recife. É uma tradição de teatro de boneco que é que popular. Que é isso que nós estamos vendo aqui, né? Nos, é, nos vídeos. É, eu tô most... nesse vídeo, eu vou mostrar alguns bonecos. Esse, por exemplo, é um passarinho que foi feito por mim com cabaça. Esse, por exemplo, é um salfoneiro. Eu ganhei de um brincante de fortaleza popular, conheci como Pedro Boca Rica. Interessante. Esse cavalinho que apareceu já era de Messolon de Pernambuco. Ó, esses são é um bonecos de mamulengo. A cobra, ah, é o benedito, o baltazar, o urubu. São Mas por... esses são personagens,
0: é, é, personagens mamulengos? É porque são é, é, vistos em vários, é, vários brincantes ou vários lugares, é isso? É... São figuras tipo aquela da Comédia
1: Delarte, o Alerequino, o Bufão, essas coisas que tem? Não, com certeza, no mamulengo, você vai, vai, vai ver influência da Comédia Delarte. Até porque acontece, eu creio que em qualquer parte do mundo, qualquer representação, qualquer conflito, você vai ter o poder... Né? O poder seja um rei, seja um coronel, seja um, um mandatário, e tem sempre um ser picarejo. Vamos no cordel, você vai ver o Pedro Malazarte, você vai ver o João Grilo na comédia delas também, você vai encontrar o Arlequim, você vai encontrar, você vai encontrar aquele aquele personagem picarejo, o Briguela, não é? E no Mamulengo também da mesma forma, nesse conflito você vai encontrar o fazendeiro que é o poder, você vai encontrar o chefe da polícia, você vai encontrar um o, o, o boneco, no caso, o Benedito, que é uma das camadas mais humildes, mas que é o, o valente, que encarna a irreverência, que encarna a inteligência, não é? Então, assim, e o mulher Como se fosse um espelho social, né? um
0: reflexo da realidade que as pessoas conhecem. Exatamente. Pra, até para falar uma linguagem que as pessoas
1: entendem. Exatamente. Você falou algo que o Fernando, Fernando Augusto, que, que era o diretor do Mamulen Sorriso, o livro dele que ele faz, o Mamulengo, ele diz, Mamulengo, um povo em forma de bonecos. Porque o Mamulengo retrata a comunidade, isso que você mesmo disse. Então, o Mamulengo, o brincante popular com seus bonecos, ele vai retratar o quê? A sua comunidade. Ali vai ter o fazendeiro, vai ter o policial, vai ter o juiz, vai ter a onça, vai ter a cobra, vai ter o camponês, vai ter o coveiro, vai ter toda essa sociedade e a partir daí ele consegue realizar, elaborar suas histórias conforme os personagens que eventualmente vai participar delas
0: ótimo, ótimo, ótimo e aqui, e aqui você veio aqui a Palmas é, é, para faz, fazer uma apresentação, é isso? E, e mais algumas oficinas também né? quais outros aspectos que você também trabalha nessa, nessa sua é, vida artística e, e pessoal também? Pois é,
1: é, onde nós estamos, é, nós somos não é, a, a, é, o que podemos ser em qualquer lugar que estejamos. Eu vim da Palmas, é, eu, na verdade estou em do Sul. Eu vim re, para realizar o meio de alguma forma que eu realizo em Juazeiro, que eu vou realizar em qualquer lugar. Aí como eu já te disse, além das apresentações é, do, do Mamulengo, dos espetáculos de teatro, eu trabalho também com o viver de mudas. Eu distribuo mudas nas apresentações, o que irmão o marido do nosso padrinho. padrinho Cícero. É, que o padrinho Cícero, quem estiver ouvindo, desejar conhecer. O padre Cícero, eu até te falei, ele foi o Greenpeace, né, elegeu o Padre Cícero como patrono das florestas. Quem desejar saber? Que porque, maravilha. É só abrir no Google. Conselhos Ecológicos do Padre Cícero. Vai ver os conselhos ecológicos dele. E o padre Muito Cícero bom, dizia... acabei
0: de dar uma olhada ali, gente, vale a pena. Conselhos Ecológicos do Padre Cícero. Mais uma que eu não sabia desse grande mestre aí do Brasil, né, de Sim, toda a história aí, brasileira. Aí, a esse assim
1: é um grande mestre. E, e ele dizia que todo nordestino devia plantar toda de uma árvore até o nordeste virar uma mata só. Esse conselho hoje boa. pode se, se estender a todo o Brasil. É, é. Deve, em vez, em vez de
0: cortar as árvores para fazer o, uma cultura só, né? Como a soja, que infelizmente, além de contaminar os rios, os lençóis freáticos, tudo, ela, ela até nem deixa os recursos aqui, que é tudo para exportação, né? Infelizmente.
1: Então isso, é isso, essa minha vinda aqui, um período curto mas nós trouxemos mudas para distribuir, nós estamos lá na casa de Dani, que é onde eu estou, na casa dela, aqui em Itacoaro Sul.
0: Uma doutoranda ah, em cultura, professora da UFT, sim. obrigado Dani, agradecer aqui a participação, trazendo aqui o Carlos Gomide aqui a cultura
1: dinâmica, a Gazeta do Cerrado. Então isso, né? eu trouxe mudas para distribuir, estou lá com 120 mudas para distribuir, vamos fazer uma oficina lá no, é, no Ciclo dos Caco, Itacoaro de fazer o pé de moleque. Então, nós vamos estar tá lá com o um amendoim torrado, com as peneiras para descascar o amendoim, depois apanar, depois pilar no pilão, depois vai para o tacho fazer o tosse. No final, todos Olha vão celebrar só, o <risos> alimento. né? E no domingo, vamos fazer uma oficina de iniciação ao teatro de sombra, que é um teatro pouco conhecido no Brasil, são poucos grupos que trabalham com a técnica da sombra, mas é um teatro, é, é, assim... A Índia, por exemplo, existe uma técnica muito desenvolvida do Teatro Sombra. Na Turquia também existe. Na China, né? há 4, 5 mil anos atrás. E a gente tem um trabalho também de iniciação ao Teatro de Sombra. Né? Sim, maravilha. E vai ter essa oficina de sombra então no domingo. Amanhã é o Vida Viva, o trabalho de pé de moleque, distribuição de mudas. E dia 21, que vai ser o encerramento das atividades... Nós vamos fazer uma apresentação de Teatro Mamulengo com o espetáculo O Papauzeiro, Vai ser Olha domingo, só. dia 21, às 7 da noite, lá no Circo do Escargo, em sul Que nós queremos convidar os papais, as mamães, as crianças, que é uma brincadeira para todas as idades, para que possam ir lá celebrar conosco essa brincadeira. Que
0: maravilha, então fica a dica aí, no sábado, às sexta da noite, é isso? Sábado 21. Ah, 21, às 19 horas. 19 horas, <risos> maravilha. no Circo dos Caco, em Itacoalho Sul. Coisa boa, então lá é, é o Mamulengo, o Teatro de Boneco, o Babauzeiro, e, e, e muito, e por que esse aspecto da. da... Porque o dos Caco também trabalha na questão agora com, com agroecologia, permacultura, e, e você entrou nisso por quê? Você sentiu a falta, foi a influência
1: do Padre Cícero que... Interessante. Eu, eu comecei a, a fazer há 20 anos que eu comecei a fazer é, de uma forma maior as mudas, mas com certeza teve uma influência muito grande do Padre Cícero. Eu quando estava em, em, é, morando em Águas Lindas, que fica perto, é Goiás, mas fica perto de Brasília, eu cheguei a fazer umas mudas, tinha uma avenida lá e, e os canteiros não tinham planta nenhuma, eu falei, pô, eu plantar algumas coisas aqui. Aí eu plantei um punhado de coqueiro lá na casa que eu estava, de abacateiro, e antes de ir embora eu plantei. Aí quando eu fui para Juazeiro, voltei para Juazeiro em 2000, 2001, eu tinha morado em Juazeiro de 83 a 89, né? E fui embora, fiquei praticamente 10 anos fora. Aí quando nós retornamos é, para Juazeiro, foi que eu eu continuei, me aprofundei no estudo que eu tenho sobre o Padre Cícero, e quando você estuda o Padre Cícero, você necessariamente vai estudar Padre Mestre biapina que foi aquele que inspirou, que eu estou dizendo, quem desejar, é muito importante, abrir quem foi Padre Mestre Ibiapina.
0: né Exa, eu também tenho é, uma zapeada lá, vou me aprofundar é, também. Ele
1: é batizado como o Apóstolo do Nordeste, é uma vida muito rica. E quando você lê Padre Mestre Pina você vai chegar no Padre Cício, você vai chegar no Antônio Vicente Mendes Maciel, que é o Antônio Conselheiro de Canudos. Olha só. E quando você chega no Padre Cício, vai chegar no José Lourenço, que foi o criador da comunidade do Caldeirão que foi uma comunidade muito semelhante a Canudos, que foi destruída em 1937 na Chapada do Araripe. E depois dessa comunidade teve mais uma destruída, que foi a comunidade Pau de Colher, que ficava na fronteira da Bahia com o Ceará e Pernambuco, né? que era do Beato Senhorinho. Nessa
0: comunidade... então, mas como é que era? Onde, onde o Brasil colônia via que tinha uma ameaça a, aos governos, é que eram destruídos, era isso? É mais ou menos que nem canudos?
1: Exatamente. É, o que incomodou, de alguma forma, foi isso. Né? É, nessa sociedade que nós vivemos, né? é, qualquer comunidade que começa a compartilhar... Né? que começa, ou seja, os frutos do trabalho começam a ser compartilhados, que começa a ter uma busca de irmandade, não é? que busca fazer daqui um pedacinho do céu, porque a gente vai perceber o seguinte, Antônio Conselheiro era, era profundamente religioso, Padre Mestre Pina também, José Lourenço também, o Beato Senhorinho também, o Cis também, o que, que eles buscavam? Eles buscavam, de alguma forma, recriar as primeiras comunidades cristãs. Quando você lê o ato dos apóstolos, você percebe que os apóstolos que tiveram a ligação mais próxima de Cristo começaram a aplicar os seus ensinamentos de forma muito prática, muito vivencial. Não é? E isso inspirou esses homens e mulheres também, porque quando você vai ver Padre Cício, é, José Lourenço, é, Padre Mestre Beapina, e não existiria sem a contribuição de muitas mulheres A gente vai ver, por exemplo, a dona Cândida Que é um nome muito importante na vida do padre do Mestre Peapina Na casa de caridade Santa Fé Você chega em Juazeiro do Norte Você vai ver o nome é, da, da, da beata professora Isabel da Luz Que foi uma grande orientadora é educacional de Juazeiro Você vai ter a presença da beata Maria de Araújo então, assim... É que, bom, as mulheres sempre fizeram
0: parte da história, por muito tempo, hoje tem o um termo cancelado, né? Foi, elas foram canceladas, né? As suas influências, seu poder e muitas vezes até queimadas, né? Por, por terem o um conhecimento ancestral, né? Então, todas as atividades, essa da oficina de sombras, quanto essa questão é, do fetil, da rapadura... É, foram realizados, que esse programa está sendo gravado dia 13, agora de maio, e essas oficinas foram realizadas nesse fim de semana. Esse programa está sendo exibido agora nessa semana que prévia ao dia 21 de maio, a qual vai ter o espetáculo Babauzeiro. Esse espetáculo é, faz parte do Vida Viva, é, faz parte também do programa de extensão do, do curso de teatro da Universidade Federal do Tocantins, a qual a Dani é, nos, nos contempla aqui, toda essa, é, é, e trouxe o Carlos Gomidi aqui. É, além do Circo Social Os CACO, Circos CACO, lá de Taquarossu, também sempre apoiam, trazem pessoas, ajudam com oficinas, é, tanto para a comunidade quanto para qualquer pessoa que tenha interesse assim como o carroça de mamulengo do mestre Carlos Gomidi, e eu gostaria que você e o senhor contasse um pouco sobre o trabalho do Carroça de Mamulengo, né? Que é uma trupe, é um grupo, porque eu vi você cantando, é, tem o teatro, tem os bonecos, tem a cultura, tem os trajes, né? Que é o figurino, que é com essas é chitas, esses. É todos os tecidos coloridos, né? Então conta mais um pouco sobre esse, esse trabalho, de onde que veio, como que surgiu. Eu vi que tem os seus filhos também participam, né? Então, conta para nós é, sobre a
1: carroça de Mamulengo. Tá, é, veja bem. Como eu falei, depois que eu assisti o espetáculo do Fernando Augusto, inspirado no Mamulengo, né, em, em, em Brasília, eu vi que necessariamente poderia encontrar um caminho é, sem que que tivesse, tipo, a Rio-São Paulo fazer um curso de dramático. Foi para o Nordeste e conviver com um brinquedo popular, com um teatro de popular, feito pela nossa gente. Eu, como sou goiano, nasci em eu de Rio Verde, fui criado até a idade de 10 anos em Bom Jesus de Goiás, que é perto de Tubiara. Então, eu, eu cresci vendo o quê? Folha de Reis, Folha Divino, Catilha, meus avós... eram Uma grande riqueza vezes.
0: cultural aqui do Cerrado Brasileiro. Se estende Goiás velho, que depois virou Tocantins e se perpetuou nessas né, festas.
1: Exatamente. Então, ou seja, já fazia parte da, da, do meu ser essa convivência com a nossa gente, com a nossa cultura. Então fui para o Nordeste. Depois de três anos viajando, eu voltei e, e encontrei minha companheira, a Chile, e fomos para o Nordeste. Nós temos oito filhos: Maria, Antônio, nossa. Francisco, João, Pedro, Mateus, Luz e Isabel. Sempre que o, Mate, o Pedro e o Mateus são gêmeos e a Luz e a Isabel também são gêmeas. E hoje eu ah, já é estou com, com cinco netinhas, né? pois a boa é, são só meninas, né? E, e na medida que meus filhos foram nascendo, eu que brincava mamulengo, eles pequenininhos não tinham como é, participar da brincadeira. E aí eu comecei, eu com Chile, a criar um espetáculo que eles pudessem participar. Então desde pequenininho eu fiz uma burrinha para Maria, começou a brincar com a burrinha, inspirado um risado, depois fiz um cabritinho, depois fiz um tamanduá, um boizinho, um jaraguá, uma miota, um dragão joga fogo pela boca. Fomos construindo um espetáculo a partir deles, né? E agora, por outro lado, quando você viaja o Brasil, eu creio que todo artista, é né, Ele encontrar com a sua gente. Não tem como de alguma forma não aflorir nele um desejo de amor, de carinho, de busca que, nosso, que nossa gente seja feliz. Porque quando você brinca numa rua, numa praça, numa feira, numa escola, você vê essa desigualdade social muito premente. Uns têm casa, outros não têm, outros têm pão, outros não tem, ou, ou de alguma forma por, passa por várias necessidades de, de tem um abismo pão, teto, social ainda. Né? Saúde, moradia, saneamento. Bom, então o que é que acontece? Eu sempre disse para os meus filhos, olha, por mais que seja bela a nossa brincadeira, que ela possa ser emocionante, isso é sempre muito pouco, porque a maior arte é a vida. Então, o que nós podemos, pudermos isso. contribuir com ações para que a gente possa contribuir um pouquinho para um mundo melhor, eu creio que essa é, é o que é, possa ser de mais importância. E é por isso que além da brincadeira, a gente procura fazer o alimento, que o alimento você também está resgatando uma tradição, uma memória, saber fazer um pé de moleque, saber fazer uma farinha, saber fazer um bolo de mandioca, saber fazer um curau de milho verde, saber fazer uma pamonha, um pão integral, isso também é memória e é alimento. E além do mais você celebra esse alimento junto, a gente comunga esse alimento depois. O trabalho de plantio de mudas é uma forma também de você estar tá plantando mudas frutíferas e mudas também é, da, daquela região, está plantando flores, está plantando ervas medicinais, que, que é o conhecimento também está se perdendo, saber fazer um lambedor, fazer o, sabe, um emplastro, todos os remédios que a gente pode fazer com as ervas medicinais. Então o carroça é isso a gente vai aprendendo, a gente vai, vai de alguma forma passando um pouquinho de conhecimento e vai também apreendendo novos saberes. Então o carroça é isso, a minha filha fala que o carroça é um companheiro de teatro e educação, não que a gente esteja ensinando, nós estamos aprendendo juntos, celebrando um conhecimento em busca de uma vida que faça mais sentido. Ótimo. <risos> Mas estão ensinando, sim, ensinando e perpetuando
0: a cultura, né? De, de vários aspectos e de várias influências, desde a influência aqui central brasileira religiosa, até como, como o senhor falou, da questão indígena, quilombola, negra, né? De, de, dos, dos mouros, né? É, e do teatro de sombras que vem, né? Até os mouros, que são os otomanos, que eram da região da Turquia, também, né? Vieram perpetuando isso, além uhum. da Índia, né? Toda Sim. essa riqueza cultural e cada pessoa que assiste aprende um pouquinho, com certeza. Então, agradeço demais a sua participação. É, se você quiser falar mais alguma coisa, dar uma dica, fazer um convite, fique à vontade, o espaço é seu, a casa é sua.
1: Não, eu, eu, eu quero agradecê-lo por estar aqui, né? Podendo conversar e quer dizer, deixar um abraço fraterno a quem estiver nos ouvindo, não é? Eu sempre digo, é, após uma apresentação, que sempre que o nosso encontro, ele, ele possa servir bastante, que seja a sua missão, que a gente se torne mais, um pouquinho mais forte, um pouquinho mais perseverante, um pouquinho mais entusiasmado, para que possamos fazer do Brasil, verdadeiramente, uma mãe gentil de todos os seus filhos, como diz no Rio Nacional. Né? É, dos filhos desse as mães gentil nós desejamos que esse momento que nós estamos nos encontrando aqui sirva para isso que cada um de nós, homens, mulheres e crianças jovens, estejamos mais forte, perseverante entusiasmados para fazer esse Brasil verdadeiramente vida viva onde todos possam ter vida e vida e abundância e gostaria muito de convidar novamente para no dia 21 sábado e Atacuar o Sul no Circo Caco para poder celebrar conosco, comungar conosco a brincadeira O Babauzeiro. Maravilha, então fica o convite, e com isso você, a gente encerra
0: mais um Cultura Dinâmica aqui, entusiasmado com isso, né? enriquecido com essa entrevista maravilhosa, gratidão, muito obrigado continue assistindo aqui essa e outros assuntos aqui de cultura, de artes de turismo, de política de economia, porque aqui é o portal vai assim, ser é todo cerrado e a gente dá voz e traz todo mundo para
1: cá vem com a gente também